0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Estamos aqui em mais um vídeo profético de escatologia Ou sobre o final dos tempos E a temática de hoje é a Batalha do Armagedom Ou também conhecido como a Campanha do Armagedom E nós estamos baseados no trecho da Palavra de Deus No livro de Apocalipse, 16 de 12 a 16 Olha o que diz a Palavra de Deus, está aqui a Bíblia Sagrada Diz assim, derramou o sexto Selo aqui, flagelo, né? A sua taça, ou a sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta Três espíritos imundos, semelhantes às rãs Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15 diz, Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que Hebraico se chama Armagedon. Armagedon. Então, aí a nossa temática, a batalha do Armagedão. Então nós precisamos entender aqui, refletir, que os reis da terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação da trindade do inferno, que é o dragão, Satanás, a besta e o falso profeta. Né? Então esse ajuntamento das nações da terra acontecerá num lugar, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 16, 16, chamado Armagedon. Lá será o lugar geográfico específico onde Deus julgará as nações por ha haverem perseguido a Israel, conforme jo Joel 3, versículo 2. Então, por causa da sua iniquidade, né, a iniquidade de todas essas nações, conforme Apocalipse 16, 15, mencione, por causa dessa sua impiedade, eles serão julgados em Armagedon. É, isso também está declarado aqui em Apocalipse 16, versículo 9. Então, defende-se como... É, de, de forma comumente aqui, né? que a batalha do Armagedon também é um acontecimento isolado que ocorrerá logo antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Ou seja, a extensão desse grande movimento no qual Deus lida com os reis do mundo inteiro, conforme Apocalipse 16:14, não será percebida a menos que se compreenda que a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, de Apocalipse 16, 14, não é uma batalha isolada, mas uma campanha que se estende pela última metade, ou, ou seja, pelo final do período tribulacional. A palavra grega que utilizada é polemos, que traduzida seria peleja ou batalha, em Apocalipse 16, 14, significa guerra ou campanha, enquanto machê, que é outra palavra grega aqui, significa batalha, e às vezes, né, é... é se refere a um único combate. Essa distinção é observada por Trent, né? Richard Trent, na sua obra The New Testament Synonyms, ele trata sobre essa palavra. Tire também confirma isso, Joseph M. Tyre, na sua obra Greek English Lexicon of the New Testament. E vem e Vincent também, Marvin Vincent, na sua obra Words Studies in the New Testament. Também usa essa palavra, fala dessa palavra polemos, como uma campanha, né, de Apocalipse, é, mencionada ali em Apocalipse 16, 14. Isso significaria, então, que esses acontecimentos que culminam com o ajuntamento em Armagedon, na segunda vinda de Cristo, né, antes da segunda vinda de Cristo, são vistos por Deus como uma campanha unificada do anticristo, bem como os seus exércitos. Onde será localizada essa campanha? A localização dessa campanha é uma pergunta que surge, nós queremos trazer a resposta para você. A Bíblia fala que será no Monte Megido, situado né, ao oeste ali do Rio Jordão, no centro-norte da Palestina, cerca de 15 quilômetros da cidade de Nazaré e 25 quilômetros da costa do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Encontra-se então uma planície ali, onde ocorreram já muitas batalhas do povo de Israel, lá por exemplo, Débora e Barak derrotaram os cananeus em Juízes 4 e Juízes 5, Gideão também nesse local, triunfou sobre os medianitas, mencionado em Juízes 7, lá também Saul foi morto na batalha com os filisteus, conforme relatado em 1 Samuel 31, 8, e Acasias também, o rei Acasias foi morto por Jeú, nesse local específico, conforme 2 Reis 9 27. Lá também Josias foi morto, o rei Josias foi morto na invasão pelos egípcios, relatado em 2 Reis 23, 29 e 30, e 2 Crônicas 35 e 22, também tem uma menção a isso. É, Vincent, um grande teólogo, erudito, escatologista, também menciona o seguinte sobre esse detalhe de Megido. Ele fala assim, Megido localiza-se na planície de Esdrelon, que significa, que, é, ou seja, isso significa que foi o local escolhido para o acampamento em todas as batalhas travadas na Palestina, desde os dias de Nabucodonosor, rei da Síria, até as desastrosa marcha de Napoleão Bonaparte, do Egito até a Síria, onde judeus, gentios, sarracenos, cruzados, franceses, anticristãos, egípcios, persas, drusos, Turcos e árabes, guerreiros de todas as nações debaixo do céu, armaram ali já suas tendas nas planícies de Esdrelon e contemplaram ali seus estandartes nacionais, umedecidos pelo orvalho de Tabor e de Irmão. Ou seja, grandes batalhas ao longo da história humana já ocorreram nesse vale chamado Vale de Megido. Existem várias outras localidades geográficas também. Que vão englobar essa campanha Joel 3, 2 e versículo 13 Fala de acontecimentos que ocorrerão no Vale de Josafá Que parece ser uma área extensa a leste de Jerusalém Já Ezequiel 39, 11 fala do Vale dos Viajantes Que poderia referir-se também à mesma área que o Vale de Josafá né, é, é, Que o Vale de Josafá aqui Visto que era uma rota né, muito conhecida na saída ali de Jerusalém Isaías também, 34 e 63, é um segundo destaque que nós trazemos aqui, é, retrata a vinda do Senhor de Edom e do Meia, né? ou seja, do sul de Jerusalém, quando ele retornar com o seu julgamento. O terceiro destaque que nós damos aqui é que a própria Jerusalém é vista como centro do conflito, nos escritos proféticos, nos, nos escritos aqui da palavra de Deus. Você pode ver isso em Zacarias 12, 2, é, a 11, e né? Zacarias 14, 2 Também coloca ali Jerusalém A cidade de Jerusalém como centro do conflito Nesse julgamento no final da tribulação Então desse modo essa campanha Que seria a palavra mais correta Em vez de batalha do Armagedon A campanha do Armagedon estende-se das planícies de Edrelon ao norte Atravessando Jerusalém até o Vale de Josafá Ou seja, a leste né, do, do Vale de Josafá próximo ali a Edom, ao sul, na verdade, de Edom. Essa vasta área abrange toda a Palestina, e essa campanha, com todas as suas partes né, e as suas menções, confirmaria, então, o que fala Ezequiel, é, quando ele retrata, o profeta Ezequiel retrata, quando é, ele fala acerca dos invasores que cobrirão a terra, lá em Ezequiel 38, versículo 9 e 16. Então, essa área aqui que nós estamos mencionando, Geográfica, essa localização de toda a campanha do Armagedon se conformaria então a toda a extensão retratada por João em Apocalipse 14, versículo 20. Então, a conclusão de um outro teólogo chamado Sims, né, na sua obra The Common War and the Rise of Russia ou a vinda a, a chegada da guerra e o levantamento da Rússia. A ponto Sims ele diz o seguinte, presta atenção no que ele vai falar, ele diz assim. Parece que, pelas escrituras, a última grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso se alastrará para bem além do Armagedom ou do Vale de Megiddo. Armagedom parece ser apenas o local em que as tropas se reunirão, vinda dos quatro cantos da terra, e de lá a batalha se espalhará por toda a Palestina. O profeta Joel fala dessa batalha sendo travada no Vale de Josafá, que fica perto de Jerusalém, e Isaías, né, o profeta Isaías, já mostra o Cristo vindo com as suas vestimentas manchadas de sangue, vindo do sul dessa região, Alipur, pelo sul de Edom, que fica ao sul, obviamente, pela região de Edom, desculpa, que fica ao sul da Palestina. Então, né, quando nós mencionamos, essa batalha de Armagedom se estenderá desde o Vale do Megido, no norte da Palestina, através do Vale de Josafá, perto de Jerusalém até Edom, no extremo sul da Palestina, então com isso concordam né, as palavras do profeta Ezequiel, de que os exércitos dessa grande batalha virão para cobrir toda a terra, é o que diz a Bíblia, ou seja, o livro de Apocalipse também fala que o sangue correrá dos freios dos cavalos por 1.600 estádios, e foi observado aqui que 1.600 estádios cobrem toda a extensão da Palestina, mas Jerusalém aqui, sem dúvida, será o centro de interesse durante a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus diz o seguinte, reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. É o que fala o teólogo A. Sims na obra The Common War and the Rise of Russia. Tá bom? O outro destaque que nós damos aqui, quando nós falamos sobre a campanha do Armagedon, é quem são os participantes dessa campanha. E a resposta é que será uma coligação de nações durante o período tribulacional, como nós já mencionamos em vídeos anteriores. Então, haverá quatro grandes poderes mundiais. Em primeiro lugar, uma federação encabeçada pelo anticristo, sob a liderança dele, da besta do anticristo, uma federação de dez reinos, né, que constitui a forma final do ressurgimento do grande império romano, que vai ser o poder gentílico mundial. Segundo grupo, né, seriam as federações do norte, ou seja, da Rússia e seus aliados. O terceiro, né, confederação, seria os reis do leste ou os povos asiáticos de além do rio Eufrates. E o quarto poder, né, ou o agrupamento de reis, seriam os reis do sul, uma espécie de poder ou coligação de poderes vindo do norte da África. E deve ser acrescentado aqui outro grande poder em virtude da sua participação ativa também nessa campanha, que é o Senhor Jesus com seus exércitos celestiais, na segunda vinda de Cristo, né? embora é clara a hostilidade dos quatro primeiros, seja uns contra os outros, e também contra Israel, conforme relatado, em Zacarias 12, Zacarias 14, né? e também é mencionado no Salmo 2, versículo 2, Isaías 34, Apocalipse 16, Zacarias 14, e várias menções sobre esse assunto, ok? Como é que vai ser a invasão pela Confederação do Norte? É o que nós vamos abordar, segundo Daniel 9, e nós vamos ler aqui, Daniel 9, 26 e 27, ele fala um pouquinho sobre esse assunto, nós queremos abordar aqui com vocês, como é que será a invasão pela Confederação do do norte, Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, 26 e 27 Só deixa eu encontrar aqui, Daniel 9, 26 e 27 A Bíblia diz assim, né no 26 Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará E o povo de um príncipe que advir destruirá a cidade o santuário e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações é, é, serão determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, segundo Daniel 9, 26 e 27, que acabamos de ler aqui, esse príncipe do Império Romano, o Anticristo, fará uma aliança com Israel por um período de sete anos. Essa aliança, evidentemente, restaura Israel a uma posição peculiar dentre as nações do mundo e a sua integridade né, como nação será garantida pelos poderes dessa besta do Anticristo que vai estar governando esses poderes gentílicos mundiais. Essa não é, claro, apenas uma tentativa de resolver a longa disputa entre as nações com respeito à reivindicação de posse da terra palestina por Israel. Mas também uma imitação satânica do cumprimento, né, uma falsificação, da aliança abrâmica que conferiu a Israel o um título Aquela Terra Prometida. E essa ação é retratada por João em Apocalipse 6, versículo 2, como um cavaleiro saindo para conquistar a quem é dada soberania mediante negociações pacíficas esse cavaleiro de Apocalipse, do Apocalipse 6 é o anticristo e essa condição persistirá por três anos e meio já após né, esses três anos e meio, essa aliança será quebrada por essas autoridades romanas, o anticristo aqui o falso profeta também já agindo aqui num período conhecido que vai adentrar de mais três anos e meio Conhecido na Bíblia, mencionado em Mateus 24, 21, como a grande tribulação. Então marcará aqui o início da grande tribulação. E essa tribulação na terra é evidentemente provocada por Satanás, que será lançado do céu para a terra no período, no meio do período tribulacional. É o que menciona Apocalipse 12, 9. Aqui então ele sai em grande ira, né? Satanás conforme mencionado em Apocalipse 12, 12, para atacar o restante de Israel e os santos de Deus, que estão se convertendo, né, sendo regenerados pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, que vai atuar de maneira semelhante ao Antigo Testamento, através dos 144 mil selados e alguns, e alguns gentios que vão se converter nesse período tribulacional. A Bíblia diz que é uma multidão de gentios que vão receber a mensagem do Evangelho do Reino, do Messias que há de vir, nós sabemos quando, que é no segundo advento de Cristo, está lá em Apocalipse 12, 17 essa perseguição aos santos de Deus por Satanás o grande dragão, essa atividade satânica que move as nações naqueles dias, é claramente descrita por João em Apocalipse 16, 13 e 14 onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte, então vi sair da boca do dragão aqui, né, relatado por João, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Isso está mencionado em Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, isso não quer dizer que esse período não seja o da ira de Deus sobre os homens pecadores. Antes, antes né, mostra que para derramar a sua ira, Deus permite que Satanás, em sua ira, também execute um plano contra o mundo inteiro. Então, existem inúmeras teorias a respeito dos acontecimentos, na campanha do Armagedon, primeiro destaque que nós damos aqui, é que o Armagedon será um conflito entre o Império Romano e a Confederação do Norte, vai haver um choque aqui entre esses dois grandes impérios, isso é mencionado por exemplo, na obra de Sally Harrison, na obra The Resurrection of the Old Roman Empire, Empire né? ou a Ressurreição do Antigo Império Romano, traduzindo aqui para português, Segunda teoria é que será um conflito entre o Império Romano e os Reis do Leste, ou os poderes asiáticos. Isso é mencionado por, por Harry Aronside na sua obra Lectures on Daniel the Prophet, ou Leituras do Profeta Daniel. Traduzindo aqui, uma terceira possibilidade, uma terceira teoria, seria que Armagedon seria um conflito entre as nações e Deus, conforme, por exemplo, essa teoria de William Pettingill, na sua obra God's Prophecies for the Planned People, ou é, o plano é, o, é, as profecias relacionadas a Deus como plano para o seu povo. Seria a tradução mais ou menos dessa obra para o português. Uma quarta teoria é que seria um conflito entre os quatro grandes poderes mundiais, conforme Alva MacLean, na sua obra. The Four Great power, Powers of the End Time Ou os quatro grandes poderes do tempo final Uma quinta teoria é que seria um conflito entre o um Império Romano, a Rússia e os poderes asiáticos Você pode ver isso na obra de Milton Lindenberg, na, é, na sua obra intitulada Gog ou, Agog, ou Gog e Magog Traduzindo aqui para português e uma sexta teoria excluiria a Rússia aqui, mas é, colocaria como uma batalha entre os poderes romanos, oriental e setentrional, é uma teoria de W.W. W. Faraday, na sua obra Armageddon, ou Armageddon Our Hope, ou seja, Armagedon, a nossa esperança tá bom? É o nome da obra do Faraday que nós estamos mencionando aqui Então com base na teoria de, desse, de, de Faraday é, Ezequiel 38 e 39 ocorreriam então no milênio É o que diz ele Uma sétima teoria seria em que a, que a Rússia será a única agressora em Armagedon É o que diz Harry Himmer na sua obra The Common War and the Rise of Russia Rússia, ou a guerra que adivinha e o levantamento da Rússia, ou despertar aqui da Rússia. Então, com base na teoria desse cara, Harry Rimmer, né, é, não haveria aqui uma forma avivada do Império Romano, apenas um, 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 um renascimento do Império Russo contra é, o Messias que vir. Então, podemos observar aqui né, grandes divergências de opiniões nessas sete teorias com relação a. A campanha do Armagedon E com relação, obviamente, à cronologia dos acontecimentos dessa campanha Então existem várias suposições escatológicas nesse sentido Mas uma coisa muito importante nós pensarmos A grande mobilização aqui dos exércitos No conflito de Armagedon Começa com a invasão da Palestina Pelos reis do norte e os reis do sul Conforme Daniel 11.40 menciona ou seja, o líder do Império Romano e o líder do Estado Israelita estão de tal modo unidos aqui em aliança, conforme relatado em Daniel 9:27. E um ataque contra um significa, obviamente, um ataque contra o outro. Com essa invasão se inicia então, os acontecimentos da campanha que abalarão o mundo inteiro. Ou seja, esse movimento inicial é apresentado lá em Ezequiel 38 de 1, do versículo 1 até o capítulo 39 de Ezequiel, versículos 24. Aqui os poderes representados nesse capítulo já foram identificados como a Rússia e seus países ali satélites. Logo, nós já falamos em vídeos anteriores. Logo basta apenas resumir esses acontecimentos mencionados rapidamente aqui. Existe um consenso também entre os estudiosos da Bíblia a respeito do esboço dos acontecimentos, já que a Rússia faz uma aliança com a Pérsia, atual Irã, a Etiópia e a Líbia, e a Alemanha também, o antigo Gomé, que se transformou na Alemanha ou nos povos germânicos) e na Turquia também, é, como nós já mencionamos em vídeos anteriores, você pode ver isso no versículo 2, 5 e 6 de Ezequiel 38, então pelo fato de Israel também parecer aqui nesse Nesse episódio, uma presa fácil, conforme descrito no versículo 11, essa confederação do norte decide invadir a terra para saqueá-la, conforme menciona o versículo 12 de Ezequiel 38. Então, faz-se faz aqui um protesto contra essa invasão no versículo 13, o qual é, contudo, desprezado. Então, a extensão dessa invasão deve ser aprendi, aprendida né, em trechos paralelos a Ezequiel, porque Ezequiel aqui omite o progresso, como vai se desenvolver essa invasão, mas trata sim da destruição do invasor nas montanhas de Israel, lá no final de Ezequiel 39, versículo 2 e 4, nós vemos é, em consequência uma intervenção divina, mediante uma convulsão da natureza, Ezequiel 38, 20 a 22 menciona esse, esse, essa, essa destruição dos invasores das montanhas de Israel sete meses aqui são gastos para retirar os mortos dessa batalha, conforme Ezequiel 39, 12 menciona, e sete anos são necessários para retirar os escombros, conforme relatados em Ezequiel 39, versículos 9 e 10, o profeta aqui afirma que o cenário dessa destruição são as montanhas de Israel, conforme o, o capítulo 39, versículos 2 a 4, e o seu tempo é o fim dos anos, ou seja, o final do período tribulacional, conforme Ezequiel 38, 8. E os últimos dias, que também é uma menção ao período tribulacional, Ezequiel 38, 16, fala isso. Essa destruição é um sinal para as nações, conforme versículo 23 do capítulo 38 de Ezequiel. E também um sinal para Israel, conforme o capítulo 39, 21 a 24 menciona sobre isso. Então, existem várias considerações que nós vamos deixar aqui para vocês que deixam claros que a invasão por Gog, Ezequiel 38, não é a mesma que a Batalha do Armagedon, de Apocalipse 16, 16. Primeiro lugar, primeiro destaque que nós damos é que na Batalha de Gog são mencionados aliados definidos, enquanto Armagedon menciona todas as nações como se estivessem reunidas quanto a. Contra o Cristo, que é o segundo advento. Nós vemos isso em Joel 3,2, Sofonias 3,8, Zacarias 12, 3 e Zacarias 14.4 mencionando esse fato. O segundo destaque que nós damos aqui é que Gog vem do norte, né, uma confederação que vem do norte, conforme Ezequiel 38, 6 e 15. É, e também Ezequiel 39, versículo 2. Enquanto em Armagedon, os exércitos vêm do mundo inteiro. Terceiro destaque aqui nós damos é que Gog vem para saquear. Saquear o quê? A terra de Israel. Conforme Ezequiel 38, 11, 12 menciona. Enquanto um armagedom, né? no Armagedon as nações se reúnem para destruir o povo de Deus. Né? É mencionado isso na palavra de Deus. O quarto destaque que nós damos aqui é que há um protesto contra a invasão de Gog, lá em Ezequiel 38, 13 mas em Armagedon já é diferente, ele não ocorre, pois todas as nações estão unidas contra Jerusalém, um outro destaque, o um quinto destaque que nós damos, é que Gog é o líder dos exércitos em sua invasão, Ezequiel aqui é 38.7, mas em Armagedon o líder dessa, desse poder gentílico mundial, é a besta ou o anticristo que lidera essas nações contra o Cristo que está chegando para implantar o reino milenial, conforme Apocalipse 19 e 19. Então, o sexto destaque também é que Gog é derrotado pelas convulsões da natureza, segundo Ezequiel 38 22. Mas já os exércitos do Armagedon são destruídos pela espada que sai da boca de Cristo, conforme Apocalipse 19 15. E o sétimo destaque é que os exércitos de Gog são colocados em ordem, no campo aberto, em Ezequiel 39, versículo 5, enquanto Armagedon, a batalha do Armagedon, são vistos na cidade de Jerusalém, contra o povo de Deus, conforme Zacarias 14, 2 a 4. O oitavo destaque é que o Senhor pede ajuda, né, na execução de julgamento sobre Gog em Ezequiel 38, 21, enquanto em Armagedon, na batalha do Armagedon, ele é retratado aqui pisando sozinho O lagar, conforme Isaías 63, de 3 a 6 Mencionado, todas oito, essas oito diferenciações Entre Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog E a batalha do Armagedon, ou a campanha do Armagedon Estão relatados por Luiz Bauman E aí nós colocamos aqui para você na sua obra, Russian Events in the Light of Scripture, ou os eventos com a Rússia à luz das escrituras, ele colocou de maneira bem, bem clara aqui, nós estamos colocando para vocês, as diferenciações entre a batalha de Gog e Magog e a batalha do Armagedon. Então, dois movimentos distintos devem ser reconhecidos né, pelo estudioso aqui de escatologia. Primeiro, a identificação do tempo em geral. Como é que é esse tempo em geral e essa identificação com relação a tudo isso que nós estamos falando? O primeiro problema a ser resolvido é o problema do tempo dessa invasão. E o primeiro destaque que nós damos é que isso não se refere, obviamente, a um acontecimento passado na história de Israel. A partir dos detalhes fornecidos aqui nos capítulos anteriores, é óbvio que nenhuma invasão experimentada na história de Israel cumpre de forma completa essa profecia de Ezequiel 38,39, no passado, é claro, houveram invasões que trouxeram dificuldades para a terra de Israel e para o povo de Israel, mas nenhuma delas corresponde aos detalhes apresentados aqui por Ezequiel. segundo destaque que nós damos é que isso só pode se referir a um acontecimento futuro, um evento que ainda há de vir na experiência de Israel, do povo de Israel, e há uma série de considerações que apoiam essa visão, primeira delas, o contexto do livro, ou seja, o capítulo 37 lida com a reintegração da nação de Israel à sua terra, e ela é retratada aqui como um processo gradual, pois o profeta aqui, Ezequiel, a vê como um osso sendo juntado ao outro, amarrados por tendões e revestidos pela pele, é uma reunião em meio à incredulidade, pois o profeta observa que não existia vida na carcaça reunida, conforme o versículo 8 de Ezequiel 37. O capítulo 40 de Ezequiel nos leva à Era Milenar, ou Reino Milenial. Desse modo, os movimentos de Gog e Magog ocorrem conforme o contexto entre o início da reintegração de Israel como nação, o Estado de Israel, né, que nós vemos profeticamente, aconteceu esse ressurgimento do Estado de Israel, né, e a diáspora, né? A diáspora não. A, a, o movimento sionista de retorno à terra da Palestina e entre então o a reintegração do povo de Israel ocorre e a sua terra, né? E, e, e a sua terra, como nós mencionamos aqui, esse fato histórico do ressurgimento de Israel como nação e a era milenial ou milênio. Então vai acontecer entre esses dois períodos. Nós cremos, obviamente, estamos colocando aqui para vocês no período tribulacional, o um outro destaque que nós trazemos é que declarações específicas desse trecho de Ezequiel, é, é, há duas, pelo menos, referências ao elemento de tempo no capítulo 38, a Bíblia menciona que ocorrerá depois de muitos dias, no versículo 8, e nos últimos dias, conforme mencionado no versículo 16, isso se refere especificamente aos últimos dias e à obra de Deus em tratamento com a nação de Israel, que nós sabemos, é no período tribulacional, e antes da era milenial ou da era milenar, conforme relatado no capítulo 40. Então, deve é, é, passar-se durante o trato de Deus com Israel no, no, na tribulação, onde também é conhecido como a Septuagésima Semana Profética de Daniel. Outro destaque que nós trazemos aqui é que será depois do início da restauração, pois Israel já estará habitando a sua própria terra, conforme Ezequiel 38, 11. Isso indicaria aqui que tal acontecimento ocorre depois da aliança feita pelo príncipe que virá. Quem é esse príncipe? O anticristo mencionado em Daniel 9,27. Outro destaque aqui que nós trazemos é que estará ligado à conversão de Israel, que é obviamente futura, ainda há de vir, pois a destruição do invasor é sinal de que a nação deve abrir os olhos para o Senhor, conforme relatado em Ezequiel 39, 22. Visto também que essa retirada definitiva da cegueira não chega a essa nação até a segunda vinda, essa profecia deve ter uma relação definida com aquele advento, o segundo advento de Cristo, a volta de Jesus em grande glória para a implantação do reino milenial. Outro destaque que nós trazemos é que a indicação de que a terra será reflorestada, segundo Ezequiel 39, 10, confirma essa conclusão, pois Israel sempre dependeu de outras fontes né, para obter madeira, conforme relatado em 1 Reis 5, né, capítulo 5, de 1 a 10, concluímos então aqui, com base em tudo isso que nós estamos falando, as várias obras escatológicas, e as menções de Ezequiel 38 e 39, podemos concluir que os acontecimentos aqui mencionados devem ocorrer no futuro ainda, numa ocasião em que Deus estiver tratando com Israel como nação, é o que nós já mencionamos em vídeos anteriores, é o período tribulacional, semana 70 de Daniel, ou a 70 semana profética de Daniel, ok? Segunda, segunda coisa importante quando nós pensamos sobre o tempo em que ocorrerá essa campanha do Armagedon, é o tempo em relação aos acontecimentos específicos, a Bíblia coloca que a invasão apresentada em Ezequiel tem sido relacionada com quase todos os grandes acontecimentos proféticos e algumas dessas posições devem ser examinadas a fim de apurarmos o mais cuidadosamente possível quando é que esse acontecimento se dará. Alguns defendem primariamente que a invasão ocorre antes do arrebatamento da igreja. Essa posição, por exemplo, é de David Cooper, né? ele menciona isso aqui. Já é, um segundo posicionamento seria, de outras pessoas ensinando, em um segundo, uma segunda teoria, que a invasão aconteceria no final da tribulação. E alguns estudiosos da Bíblia adotam essa interpretação, como, por exemplo, Bauman. Né? É, contudo, né, nós falamos aqui, parece haver dificuldades, que impossibilitam, é claro, a aceitação dessa posição. Uma terceira posição que outros defendem seria a invasão, que essa invasão acontecerá no início do milênio. Essa posição é defendida por Arnold Gablen. Né? E ele menciona um pouquinho sobre isso. Quando que acontecerá essa invasão? Né? Para ele, no início aqui do milênio. O que é, é claro. Equivocado. Ele diz que encontramos a resposta no texto, no versículo 8, que declara que Gog e Magog e outras nações conjuntamente invadirão, invadirão a terra, que se recuperou da espada ao povo que se congregou entre muitos povos, diz eles. Vem sobre os montes de Israel, no versículo 11, o um propósito maléfico aqui do invasor, ocorre na hora em que o Senhor tiver tornado o seu povo de volta e restabelecido o seu relacionamento com o restante de Israel. Diz Geblei, que a invasão acontecerá algum tempo depois que o Império da Bestas fosse destruído e de, e de que o falso profeta, o anticristo, fossem julgados. Segundo Geblen, né, na sua obra The Prophet Ezequiel, Miqueias nos diz, né, menciona ele, que esse, ou seja, o Cristo, será a nossa paz quando a Síria vier à nossa terra. Tudo isso confirma a história de Ezequiel 38. E nós, pensando um pouquinho no que fala Geblen, Arno Geblen, na sua obra The Prophet Ezequiel é, Nós mencionamos o seguinte Embora essas passagens citadas Pareçam comprovar A tese né, de Geblen Acima mencionados, que nós já mencionamos Alguns argumentos Que nós vamos deixar aqui para vocês Provam que essa é uma explicação Impossível de Geblen Ou seja, a teoria de Geblen Deve ser rejeitada a Primeira delas, Ezequiel nos diz que A terra será poluída por cadáveres Durante sete meses lá em Ezequiel 39, 12, então tal cena parece impossível em vista da purificação que será realizada no retorno do Messias e no estabelecimento do milênio, Jeremias 25, 32 e 33 afirma que o Senhor destruirá todos os ímpios da terra no seu retorno e isso é ampliado ainda em Apocalipse 19, de 15 a 18 então parece impossível imaginar que tamanha multidão como a é descrita em Ezequiel escape a destruição na sua vinda e logo em seguida de o frente, ou seja, no período milenial. Também outro argumento que nós trazemos é que em Mateus 25, 31 a 46, todos os gentios são levados perante o juiz para saber quem entrará no milênio e quem não, visto que nenhum descrente, quer judeu, quer gentil, entrará nesse reino, é impossível imaginar tal apostasia dos santos que pudessem cumprir a profecia de Ezequiel. Outra menção é que Isaías 9, 4 e 5 prevê a destruição de todas as armas de guerra, depois do início do milênio, onde os exércitos do rei do norte guardariam então essas armas à luz dessa predição, é o que nós perguntamos aqui, e Gabriel não tem resposta para isso, Isaías 2, de 1 a 4 também, declara que as guerras terminarão com a vinda de Cristo, e a instituição do milênio, então de acordo com Apocalipse 20, de 1 a 3, Satanás será preso no início do milênio, e assim não estará ativo para gerar tal movimento bélico contra Israel, então deve ser rechaçada essa terceira, terceira teoria de Gebre, tá bom? Uma quarta teoria, é que, que nós vamos deixar aqui para você também, é que, outros, é, é que outros ainda acabam ensinando, é que a invasão acontece no final do milênio, ou seja, os que defendem essa posição escatológica afirmam que Gog e Magog de Ezequiel e Apocalipse 28 são os mesmos, né? Gog e Magog do Apocalipse 20 e de Ezequiel 38 e 39 são os mesmos personagens chamados de Gog e Magog. Isso parece né, uma impossibilidade aqui dentro do que nós estamos pensando a nível de escatologia. Vamos deixar aqui... Para você essa impossibilidade dessa quarta teoria Primeiro que Ezequiel menciona apenas uma coligação do norte Nessa invasão Já em Apocalipse as nações da Terra estão reunidas em conjunto é, Em Ezequiel também, uma segunda destaque que nós damos Não há menção específica à ação de Satanás Nem a seu aprisionamento Por mil anos antes da invasão Embora ambos já sejam ressaltados em Apocalipse Um terceiro argumento seria que o contexto de Ezequiel mostra que essa invasão Ocorre antes da instituição do milênio Já em Apocalipse o milênio já dura mil anos Quando a rebelião acontece Quarto destaque que nós damos, que impossibilita essa quarta teoria É que em Ezequiel os corpos dos mortos exigem sete meses para serem retirados conforme relatados em Ezequiel 39, 12. Já em Apocalipse 20, versículo 9, é dito que os mortos serão devorados pelo fogo para que não precisem ser retirados. Um quinto destaque que nós damos aqui, contra essa quarta teoria, seria que Ezequiel, em Ezequiel a invasão é seguida pelo milênio, conforme nós vemos no capítulo 40, 48 de Ezequiel. Já em Apocalipse, esse acontecimento é seguido pelo novo céu e nova terra. Então, certamente a nova terra não pode ser concebida de maneira concebível aqui. Seria conce é, corrompida né, por cadáveres insepultos in durante esses sete meses, no milênio. Seria uma irracionalidade, uma impossibilidade. Então, é baseado nessas considerações que nós trazemos aqui para vocês. Torna impossível a aceitação dessa quarta teoria né, no que tange a hora da invasão. Tá bom? Então finalmente, acredita-se, uma quinta teoria aqui que nós vamos trazer para vocês Seria a invasão, que a invasão acontecerá no meio da 70 semana E parece haver aqui várias indicações de que essa é a invasão da Palestina pelo rei do norte No meio da semana profética Que dispara o ataque satânico contra o povo com quem Deus está tratando Quem é que está tratando? A nação de Israel, como nós já mencionamos em vídeos posteriores E também está relatado nas escrituras em Apocalipse 12, de 14 a 17 O primeiro destaque que nós trazemos aqui para você é que é essa invasão Dessa quinta teoria, que é aquela que nós cremos, tá bom? Ser a melhor, a mais, a mais plausível aqui Essa invasão acontece no momento em que Israel habita a sua própria terra Conforme Ezequiel 38, 8 então não há informação de que Israel poderá ocupar a sua terra Até essa realização da aliança feita pelo príncipe Adivir, o anticristo De Daniel 9:27. É evidente que alguém, né, dada a sua autoridade Como um líder do renascido Império Romano Governo gentílico mundial Busque solucionar a disputa árabe-israelense Dando a Israel o direito aqui de ocupar a sua terra em paz então essa invasão virá algum tempo depois da confirmação desse pacto... Dessa aliança entre o anticristo e o povo judeu. O segundo destaque que nós damos aqui dentro dessa quinta teoria... É que a invasão acontecerá quando Israel estiver habilitado é, e em paz na sua terra... Conforme Ezequiel 38.11 menciona. Os que acreditam que essa invasão ocorre no início do milênio interpretam essa paz como aquela prometida pelo Messias. Então, não existe nada no texto que indique que essa é, uma, é a verdadeira paz né? messiânica. Ao contrário, parece ser uma falsa paz que será garantida pelo anticristo para Israel por meio de uma aliança chamada na Bíblia como o vosso acordo com a lei. Em Isaías 28, 18, menciona isso. Israel, então, continua incrédulo contra é, 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 com, com relação a Deus né, e a Messias Pois não se tornará nação crente Até a segunda vinda de Cristo Onde vai acontecer um grande avivamento Conforme Zacarias capítulo 13 Então essa reunião é apresentada em Ezequiel 37 E é a condição sem vida da nação É claramente indicado no versículo 8 de Ezequiel 37 Não se pode dizer que Israel estará em paz No final da tribulação Pois a terra... Terá sido destruída pela invasão, conforme Zacarias 14, 1 a 3. E o seu povo estará disperso, conforme Zacarias 13 menciona, versículo 8 e 9. Ainda assim, a nação de Israel poderia estar habitando relativamente em paz na terra da Palestina na primeira metade da semana profética, conforme afirma Cooper. Né? Ele diz assim, é bem possível que os primeiros julgamentos da tribulação não afetem a Palestina de modo que destruam a beleza e a prosperidade da terra. Um, um outro destaque que nós trazemos é que no capítulo 38 de Ezequiel, há duas expressões que podem indicar a hora da invasão. No versículo 8 aparece a expressão no fim dos anos, e o versículo 16 de Ezequiel 38 fala nos últimos dias da história de Israel. Isso é, é claro no que se refere aos últimos dias também, da igreja, pois Deus está lidando com Israel em sua divina administração no período tribulacional, então existem várias expressões semelhantes que devem ser esclarecidas nessa altura, o termo último dia relaciona-se ao plano de ressurreição e de julgamento, conforme João 6,39 e João 11,24 e João 12,48, já o termo últimos dias relaciona se a hora da glorificação, salvação e bênção de Israel na era do milênio, né? do reino milenial, conforme Isaías 2, de 2 a 4, e Miqueias 4, de 1 a 7, já o termo fim dos anos relaciona-se ao tempo antes dos últimos dias ou da era milenial, no qual ocorrerá no período tribulacional, ou seja, Deuteronômio 4:27, Moisés prevê aqui, Profeticamente a dispersão Em virtude da infidelidade Por Israel, mas promete Também a restauração Versículo 30, ele diz assim De Deuteronômio 40 Quando estiveres em angústia E todas essas coisas te, sobrevi te sobrevierem Nos últimos dias Aqui em Deuteronômio 4 30, os últimos dias Estão ligados, claro Profeticamente, o grande profeta Moisés já previu aqui o período tribulacional, em Daniel 2,28, também, o profeta fala, o que há de ser nos últimos dias, e depois leva o reino até a sua forma final, do poder mundial gentílico, na centoagésima semana, ao discutir também a indignação de Daniel, 8, 19, 23, o profeta aqui fala, do, é, utilizando o termo, no fim do seu reinado, ou seja, mais uma vez, em Daniel 10,14, o termo últimos dias é usado em referência aos acontecimentos que precedem a era milenar, a conclusão então, já que Ezequiel usa essas expressões, é que os acontecimentos apresentados aqui por esse profeta, devem ocorrer dentro da setuagésima semana, de, é, conforme Daniel 11,40, parece referir se também ao mesmo período, pois o profeta situa esses acontecimentos, no chamado Tempo do Fim. Essa expressão parece separar os acontecimentos do próprio final dos tempos. Muitos comentaristas interpretam Daniel 11, 41, em referência à ocupação da terra da Palestina pela besta, ou pelo anticristo. O acontecimento que leva a besta a entrar na Palestina seria a invasão da Palestina ao norte pelo rei do norte, conforme Daniel 11, 40. A aliança aqui feita pela besta, em Daniel 9, 27, evidentemente garante a Israel o direito a essa terra, e é necessário algum acontecimento que provoque a abolição da aliança pelo anticristo, visto que essa aliança será quebrada no meio da semana profética, a 71 semana em Daniel, segundo Daniel 9,7, essa invasão do norte é vista como a causa desse rompimento em Daniel 11,41, e podemos concluir então, pensando em tudo isso, que essa invasão ocorre no meio da semana profética de Daniel, a 70 semana, ou no meio do período tribulacional. É reconhecido aqui que os acontecimentos da última metade da semana são ocasionados pela expulsão de Satanás do céu, mencionado em Apocalipse 12, de 7 a 13. Evidentemente, a primeira ação de Satanás em oposição a Israel é motivar a sua invasão pelo rei do norte, a Rússia, e as confederações do Norte. Esse é o início, então, de uma grande campanha que começa no meio da semana profética e continua até a destruição dos poderes gentílicos mundiais no segundo advento de Cristo em glória e poder para a implantação do milênio na Terra. A palavra traduzida por batalha em Apocalipse 16, 14, de acordo com Thayer, é melhor traduzida por campanha, por isso implica na mobilização dos exércitos em contraste a uma batalha isolada. Nós observamos então que é Deus que vê todas essas mobilizações de exércitos como uma grande campanha que será terminada com a destruição desses exércitos no retorno de Cristo em glória. Se essa interpretação for correta, a campanha será promovida no decorrer então de três anos e meio, entre o meio da... Da semana profeta Daniel até o final do período tribulacional Isaías 30, de 31 a 33, Isaías 31, de 8 a 9, Miquel 55 Coloca o invasor do norte como chamado, né? Como a Síria, né? E como a Síria foi um instrumento Obviamente nas mãos do Senhor para punir a iniquidade de Israel Então o Senhor usará novamente esse instrumento para o mesmo propósito esse castigo terá o mesmo nome por causa da identidade da sua missão, que será punir Israel no tempo tribulacional aqui. Isaías 28:19 fala da aliança com a morte e o acordo com a lei, pelo qual Deus castigará então Israel. Isso deve referir-se a Daniel 9:27, quando Israel busca paz pelas mãos humanas e não pelas mãos do Senhor, pelo anticristo em vez do próprio Cristo. Né? Então Isaías diz que essa aliança os castigará Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele Ou seja, o açoite aqui não poderia ser manipulado pela besta Pois ela foi quem fez aliança com Israel Mas deve referir-se à invasão dos reinos do norte Pela a chamada simbolicamente a Síria Que será usada por Deus para punir Israel A destruição da Síria parece ser um paralelo da destruição dos exércitos de Gog, em Ezequiel 38 e 39, dessa maneira são consideradas referências similares, paralelas, Deus não poderia punir Israel por essa falsa aliança, antes que ela fosse firmada, isso nos faz acreditar que tal invasão ocorre em algum momento no meio da semana profética, ou do período tribulacional, Apocalipse 7, de 4 a 17, descreve uma multidão de judeus e gentios que serão salvos durante a tribulação, então alguém pode indagar, né, em vista da intensa perseguição contra qualquer cristão, como é que alguém conseguiria conhecer a Deus nesse período? A Bíblia fala lá em Ezequiel 38, 23, que é revelado que a destruição dos exércitos de Gog, é usada como um sinal para as nações, em Ezequiel 39, 21, se faz uma nova referência desse fato, já Ezequiel 39, 22, o mesmo acontecimento, é um grande sinal para Israel, visto que o livro de Apocalipse, retrata a salvação de muitas pessoas, durante a tribulação, e não só no seu final, é visto também que esse acontecimento profetizado por Ezequiel, é usado como um sinal para levar muitos ao Senhor E ele deverá ocorrer antes do final da tribulação Em alguma hora nesse período Ou seja, a destruição tão obviamente oriunda das mãos do Senhor É usada pelo próprio Senhor para tirar a cegueira de Israel E levar muitos ao seu conhecimento Num grande avivamento é, dentro da nação de Israel Mencionado lá em Zacarias também, 13 em Apocalipse 13, 7, a besta aqui é retratada como um poder mundial gentílico. Isso se tornará verdade na sua manifestação como líder mundial em meio à tribulação. Surge então uma questão aqui. Como é que a besta terá o poder mundial se o poder da confederação setentrional ainda não for quebrado? E a resposta é que o fato de que a besta terá autoridade sobre a terra no meio da semana apoia a tese de que o rei do norte terá já sido destruído, tal destruição trará caos, as condições mundiais ao mundo todo, o qual unirá então as nações do mundo todo, conforme se vê no salmo 2, quando será formado então um governo liderado pela besta aqui, o anticristo, visto que não poderia haver unidade entre as nações, enquanto esse rei do norte, da confederação do norte, da Rússia, encabeçada pela Rússia, estivesse ativo, e essa unidade deve então ser buscada depois da destruição da confederação do norte Apocalipse 19, 20 diz que o Senhor também lidará especificamente com a besta e com o falso profeta na sua segunda vinda por todo o antigo e o novo testamento surgem três personagens que desempenharão papéis importantes no drama do tempo dos gentios primeiro a besta segundo o falso profeta e terceiro o rei do norte ou também chamado como nós já mencionamos da Síria, né? Deus precisa então lidar com cada um deles antes que possa manifestar a sua autoridade mundial no milênio, conforme demonstrado aqui, né? É impossível que o terceiro é, continue depois do do iniciado reino milenial. Deus terá de lidar com ele com seus exércitos numa ocasião prévia, como nós já mencionamos aqui. Então a cronologia de vários trechos importantes que tratam desses acontecimentos, dessa campanha do Armagedon, aparecem a apoiar nessa tese que nós estamos tratando aqui, a quinta teoria mencionada por nós, baseados em Isaías 30, 31, que tratam da destruição do rei do norte, seguido então por Isaías 33 e 34, pela destruição de todas as nações, e Isaías 35, pela, 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 de, é, pelo milênio aqui relatado, no livro de Joel, Encontramos a mesma cronologia Joel 2 trata da invasão dos exércitos do norte Setentrional, né? versículo 20 Depois a destruição das nações Em Joel capítulo 3 É mencionada E a instituição do milênio É mencionada em Joel 3, 17 a 21 Então parece ter essa cronologia Relatada aqui Nesses trechos que nós estamos mencionando Então em ambos os trechos A cronologia é a mesma os exércitos dos Norte serão destruídos num momento separado, depois num movimento distinto, antes da destruição dos exércitos das nações, será seguida, então, o milênio. Situar, então, os acontecimentos no meio da semana é a única posição coerente com a cronologia dessas passagens. Então, tais opiniões nos levam à seguinte cronologia dos acontecimentos, que nós vamos resumir aqui. Primeiro, Israel faz uma falsa aliança, entre a besta, que é o anticristo, para ocupar a sua terra com uma falsa segurança, Daniel 9, 27, menciona isso, segundo lugar, desejoso de obter despojos, atacando como presa fácil Israel, e motivado por Satanás, o rei do norte, a confederação do norte invade a Palestina, conforme Ezequiel 38, 11, Joel 2, Isaías 10, Isaías 30 e Isaías 31, Terceiro momento, a besta quebra a aliança com Israel e invade a terra da Palestina, conforme Daniel 11:41 41 a 45. Quarto momento, o rei do norte é destruído nas montanhas de Israel, conforme mencionado Ezequiel 39. Quinto momento, a Palestina é ocupada pelos exércitos da besta, conforme Daniel 11:45. 45. Um sexto momento seria que nessa ocasião ocorre a grande coligação mundial, que forma um governo único liderado pela besta, conforme o Salmo 2 e Apocalipse 13, 7. É, o sétimo momento, os reis do leste, são apresentados contra o exército da besta, em, em, no Apocalipse 16, 12, evidentemente em consequência da dissolução do governo de Gog. E o um oitavo momento seria quando as nações da terra estiverem reunidos em torno de Jerusalém, Zaciel, Zacarias 14 menciona isso, e no vale de Josafá, Joel 3.2, o Senhor retornará em glória e destruirá todos os poderes gentios do mundo, a fim de que Ele, Jesus Cristo, possa reinar sobre todas as nações, isso é apresentado em Zacarias 12, de 1 a 9, Zacarias 14, de 1 a 4, Isaías 33, Isaías 63, Isaías 66 e Jeremias 25 e Apocalipse versículo 20, de 7 a 10, ok? Tudo isso mencionado nesses trechos da Palavra de Deus.